0: Dans 18 ans, Jacques et Zoé et Et bienvenue à tous. Dans 18 ans, c'est donc le titre de cette émission que nous vous proposons avec Jacques Attali cet été car nous prenons le temps d'essayer de penser à demain et de nous poser cette question. Que sera le monde quand les enfants qui sont nés en cette année 2019 auront atteint leur majorité Alors 18 ans à l'échelle du monde, des bouleversements qu'ils connaissent, c'est à la fois très proche et c'est presque déjà un monde tout à fait différent Jacques Attali
1: oui, euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un sujet passionnant parce que c'est à la fois demain matin et dans très longtemps. Beaucoup de choses, on va le voir, vont changer. D'ailleurs, vous avez dit, quand les gens auront 18 ans et qu'ils seront devenus majeurs, rien ne dit qu'ils ne seront pas majeurs un an ou deux ans plus tôt. Dans 18 et oui, ça ans, on va chercher partie des changements possibles. On va essayer d'explorer les principaux changements dans différents sujets qu'on a choisis et qui devraient permettre à chacun de nous de déterminer l'action d'aujourd'hui. Parce que c'est pas pour seulement penser à 18 ans devant nous. Mais pour savoir comment on devrait se comporter aujourd'hui pour que le monde aille mieux dans 18 ans.
0: Et pour commencer, nous allons entamer cette série d'émissions avec finalement euh, un sujet fondamental, donné euh, donnée essentielle pour tenter de comprendre ce monde dans 18 ans, c'est finalement la démographie et pour cela nous sommes avec vous Isabelle Attané, vous êtes directrice de recherche démographe et sinologue à l'Institut National d'Études Démographiques, vous êtes donc spécialiste de la Chine, vous enseignez à l'EHESS, alors parmi vos vos livres marquants et assez passionnants, il y a « Au pays des enfants rares, la Chine vers une catastrophe démographique », c'était en 2011. Et puis plus récemment, « La Chine à bout de souffle, le fardeau de la démographie », ça c'était chez Fayard en 2016. Vous avez aussi travaillé sur un atlas mondial des femmes, « Les paradoxes de l'émancipation », ça c'était aux éditions Autrement en 2015. Alors, « La démographie ». En quoi est-ce que c'est une donnée capitale pour comprendre ce monde Est-ce que c'est une donnée, déjà, dans les statistiques que l'on a, à laquelle on peut se fier
2: Alors, la démographie, c'est une science relativement euh, fiable et qui présente l'avantage par rapport à d'autres sciences. C'est qu'elle est quand même assez hautement... Les évolutions sont assez hautement euh, prévisibles, tout au moins à une échéance d'un de, de, demi-siècle et a fortiori à l'échéance de 18 ans puisqu'on euh, sait que euh, la plus grande partie de la population qui sera encore euh, en vie sur, sur la planète est d'ores et déjà euh, née. Donc, effectivement, euh, les démographes peuvent se livrer à des exercices, euh, finalement, assez euh, précis, à une échéance aussi, aussi courte qui est euh, donc celle des euh, 18 prochaines années. Alors, Elle...
1: regardons les principaux chiffres planétaires de ce que sera le monde... 2037, 38.
2: Alors aujourd'hui, la planète compte 7,7 milliards d'habitants. Dans 18 ans, elle en comptera 1 milliard 300 millions de plus. Donc, nous arriverons à une population de 9 milliards alors c'est une, une une hausse une augmentation de, de la population qui est prévue euh, je veux dire de, de, depuis d'ailleurs assez longtemps hein. on sait que la population devrait normalement atteindre les 10 milliards autour de, de 2050 à l'horizon 2037 donc dans 18 ans on devrait compter 9 milliards d'habitants mais j'ai envie de dire c'est pas tellement ce chiffre en lui-même qui, qui est de nature à, à à poser question et je dirais plus ce qui est ce qui sera beaucoup plus euh, déterminant pour l'avenir de la planète dans les 18 prochaines années ce sont plutôt euh, d'une part euh, les bouleversements dans la répartition de cette population parce qu'il va y avoir des changements extrêmement importants et peut-être j'ai envie de dire les, les, les bouleversements en termes de répartition de la population les plus importants que le monde n'ait jamais connu à cette échelle, vraiment. Euh, et, donc, et le deuxième bouleversement important, c'est la structure de cette population et notamment la structure par euh, grand groupe d'âge. Parce qu'évidemment, une population, selon qu'elle est plutôt jeune... Plutôt adulte ou plutôt âgé euh, n'a euh, absolument pas, euh, notamment les mêmes performances euh, économiques par exemple, ni les mêmes, euh, ni les mêmes envies, ni les mêmes, euh, les mêmes projets, euh, les mêmes compétences, etc., etc. Commençons
1: oui. par ceux qui vont bouger moins euh, l'Europe.
2: Alors ceux qui vont bouger moins, j'ai envie de dire oui l'Europe, les qui unis va, qui va perdre quelques dizaines de peut-être 20 millions d'habitants à l'horizon 2037. Les États-Unis, contrairement à une idée reçue, ont une démographie qui est assez dynamique, donc mmh. ils vont commencer et continuer à augmenter. Euh de 12% la population américaine à cet horizon. Une autre grosse entité démographique qui elle aussi va continuer à augmenter mais de manière, enfin un niveau à peu près équivalent à celui des états unis c'est la population indienne. Euh, assez curieusement, enfin je veux dire dans l'imaginaire collectif j'ai envie de dire, on, on pense tous que euh, la population indienne va énormément. véritablement exploser, donc elle va de fait beaucoup augmenter mais à peine plus que la population des états unis euh, 15%. La population de l'Europe, elle, donc, va euh, diminuer légèrement, et ce, euh, en dépit d'un apport migratoire qui devrait être mmh. assez, euh, Important. assez conséquent, estimé entre 4 et 5 millions par an chaque année jusqu'en 2037. Mais je dirais que les, les, les grands bouleversements, euh, la grande redistribution euh, des cartes au niveau de la démographie mondiale va venir principalement de euh, deux grosses euh, entités. Euh, la première, c'est la Chine et euh, la seconde, c'est euh, le continent africain. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étonnant de comparer la Chine à l'ensemble du continent africain. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, en 2019, la Chine compte plus d'habitants que l'ensemble du continent africain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut oui. euh, garder en tête. Euh, en revanche, dans les 18 prochaines années, euh, les ça choses vont profondément, profondément, profondément changer, puisque la population de la Chine va rester quasiment stable. Elle va augmenter un tout petit peu jusqu'au milieu de la période, puis redescendre, donc pour arriver euh, en 2037 au même niveau, au même nombre d'habitants qu'aujourd'hui.
1: C'est-à-dire un milliard,
2: 300, 1 milliard 400 millions, 400 millions. à peu près Tandis que la population du continent africain, elle, va augmenter de 50%. Donc, en 2035, il y aura près de 2 milliards d'habitants en Afrique. On ne sera plus donc à 1,4 milliard euh, en Chine. On aura 1,5 milliard d'habitants en Inde. Et donc, il est évident que euh, cette, euh, le centre de gravité de la, de la démographie mondiale va inéluctablement se déplacer vers l'Inde et euh, de la Chine, qui est Aujourd'hui, plus pour très longtemps, le pays le plus peuplé du monde, pour encore peut-être 4-5 ans. Euh, ce titre va lui être volé par l'Inde très prochainement et presque simultanément donc, par euh, l'ensemble le du, du,
1: du continent africain. Donc sur le milliard 200 millions d'habitants que vous avez dit en plus dans les 18 prochaines années, il y en a 700 millions en Afrique. Voilà. C'est quand même le chiffre majeur. C'est le chiffre majeur. À peu près la moitié de la population supplémentaire viendra en Afrique Exactement. Et est-ce qu'on peut entrer dans les divisions africaines pour mieux comprendre le Nigeria on, par on exemple On peut y
2: rentrer, pas forcément en détail, mais il est vrai que le Nigeria est l'un des pays, ou probablement le pays africain dont la population va le plus augmenter. La population du Nigeria pourrait parvenir pas très loin du milliard d'habitants à la fin de, de notre siècle. En 2100. Mm. Alors,
1: regardons maintenant les continents qui vieillissent et ceux qui restent stables, ou ceux qui rajeunissent Évidemment, l'Afrique va rajeunir
2: Absolument pas. Aucun <rire> continent ne rajeunit aujourd'hui. Ah, euh, le vieillissement est un processus qui est amorcé dans l'ensemble des, des, des continents et des pays du, du monde, alors à des degrés divers, sachant que le vieillissement, en fait, euh, la définition du vieillissement, c'est quand la part de personnes âgées dans la population totale augmente. Étant donné qu'on a assisté L'ensemble des pays de la planète, hein, à deux ou trois exceptions près, mais à des baisses de fécondité euh, relativement fortes dans certains pays euh, au cours des 50 dernières années. Parallèlement, on assiste à une augmentation de l'espérance de vie qui est quand même assez euh, significative également. Donc, mécaniquement, ça fait augmenter euh, la part de personnes âgées dans la population d'un pays ou d'un continent. Donc on peut vraiment dire que le vieillissement est un processus amorcé dans l'ensemble des pays de la planète. Après, à des degrés euh, effectivement extrêmement divers, le continent le plus avancé dans ce processus, c'est euh, l'Europe avec euh, aujourd'hui 25% en gros de personnes âgées de 60 ans ou plus euh, on arrivera dans 18 ans à 32% donc ce sera euh, environ 1 euh, européen sur 3. sur 3 qui seront âgés euh, de euh, 60 ans ou plus, mais ce qu'il faut savoir euh, donc évidemment il y a aussi des, des, des variations en fonction des, des, des pays d'Europe, hein, avec l'Europe euh, l'Europe du Sud en particulier ou l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest qui sont euh, globalement euh, plus avancées dans le processus de vieillissement que les les, les pays de l'Est, et quoique, hein, je veux dire, si, si, si on regarde euh, la Fédération de Russie, par exemple, ou des pays comme l'Allemagne, ou des pays comme l'Italie, euh, euh, qui euh, ont connu des baisses très fortes et très marquées de la fécondité depuis une vingtaine d'années, ce sont des pays qui vont beaucoup, beaucoup vieillir. Et de ce point de vue, euh, la France s'en sort euh, extrêmement bien. Et je dirais qu'ensuite, le deuxième continent qui va vieillir le plus vite, c'est oui. le continent asiatique. Oui. Pourquoi Parce que euh, la Chine représente euh, un pourcentage tout à fait euh, considérable
0: de l'ensemble de la population asiatique Et ça c'est ce que vous vous dites dans vos livres Isabelle Dettanet c'est un phénomène qu'on a parfois du mal à, à anticiper tant en fait il est, il est violent mais c'est ce que vous dites en 2037 l'Afrique ne comptera que 8% de personnages âgées de plus de 60 ans contre 30% en Chine, c'est-à-dire que la Chine dans 18 ans aura rattrapé notre taux de vieillissement exactement. Aura autant de exactement. gens euh, âgés de plus de 60 ans en Chine qu'en Europe et ça c'est cette espèce d'accélération de ce de ce coût démographique de la Chine qui fait que du coup, euh, comment est-ce que la Chine peut l'avoir anticipé, cette question-là
1: Évidemment, la question centrale, c'est qu'ils vont devenir vieux avant d'être riches.
2: C'est ça, exactement. Et donc, euh, il faut savoir euh, que en, en Asie, le pays, enfin même dans le monde d'ailleurs, hein, le pays dans lequel le processus de vieillissement démographique est le plus avancé, c'est le, le Japon. Et on peut dire que euh, le Japon, si vous voulez, ce processus de vieillissement, c'est-à-dire que si vous, euh, moi j'ai fait une comparaison en prenant le temps qu'il a fallu ou qu'il faudra un certain nombre de, de, de pays dans le monde pour passer de 15% de personnes âgées, de 60 ans ou plus dans la population totale, à 30% c'est-à-dire pour ce pourcentage euh, double euh, le Japon a mis moins de 30 ans pour passer de 15 à 30 de personnes âgées. Euh,
0: nous, on a mis beaucoup plus longtemps en Europe.
2: Nous, on a on a mis beaucoup plus longtemps en Europe et en France, on n'y est pas encore. Il nous faudra 90, 90 ans parce que je crois qu'on n'y arrivera que vers 2040-2050 à 30 de personnes âgées. Euh, 90 ans en France, 25 ans euh, en Chine. Euh, très très court. Hein, 25 hein. ans au Japon. Donc oui. exactement la même euh, je veux dire le même euh, le même délai hein, pour arriver à ces à ces résultats en Chine. Le seul pays qui bat et la Chine et le Japon, c'est la Corée du Sud où là, euh, le, le, le vieillissement va être encore plus rapide, il faudra seulement euh, 20 ans pour arriver Quels sont à les paramètres
1: résultats. déterminants Est-ce que c'est l'allongement de l'espérance de vie ou la réduction du nombre d'enfants par femme
2: ben, Ce sont les deux qui se conjuguent, c'est-à-dire mmh. que euh, bien souvent, dans une première phase, en général, les, les progrès dans, dans le recul de la mortalité sont souvent un peu plus précoce que la réduction de la fécondité. Mais ce sont évidemment ces deux facteurs qui se conjuguent avec de moins en moins d'enfants dans la population totale et de plus en plus de personnes âgées puisque les gens vivent plus vieux. Alors, pendant un temps, et c'est ce dont la Chine a largement, largement bénéficié jusqu'au début des années 2010, entre les années 70 et 2010, la Chine s'est trouvée dans une situation démographique extrêmement favorable qui était la suivante c'est-à-dire qu'elle avait euh, une part relativement faible d'enfants dans sa population totale qui réduisait et une part de personnes âgées dans sa population totale qui augmentait, mais relativement lentement.
1: Donc l'essentiel tout... était concentré sur ceux qui travaillent. Exactement. Les
2: fameux 20-50 voilà, ans qui travaillent. la population en âge de, de travailler et qui euh, a atteint en Chine des, des proportions absolument inégalées dans le monde. Autour des années 90-2000, il y avait... Euh, Pratiquement 60% de la population chinoise qui était en âge de travailler et... Cette période précisément, 1970-2010, a vraiment été la période de développement économique fulgurant de la Chine et qui s'est, de manière très très évidente en fait, hein, qui s'est clairement appuyée sur cette force vive absolument considérable. Il faut savoir qu'en en, en, 2010-2005, la Chine à elle seule comptait 300 millions de personnes d'âge actif, de plus que l'Europe et les états unis réunis. Les, les, les médias occidentaux ne tarissent pas d'éloges sur le, le, le formidable développement économique de la Chine, mais, mais clairement, ce développement n'aurait pu être ni aussi rapide, ni aussi impressionnant sans Alors, est -ce cette population abondante. Est-ce qu'il y a une population en
1: cours vers 2038 de l'espérance de vie et de la fécondité Est-ce qu'on va vers 90 ans et deux enfants par femme, par exemple, ou pas
2: vous voulez dire en Chine ou dans le... dans le monde Oui, on y va. On y va. Je veux dire, on n'en est plus très loin dans des pays comme la Grèce, le Japon, la France, enfin la plupart des pays vieillissants justement qui sont le Japon, l'Allemagne, la l'Espagne. En
1: 2038, le nombre d'enfants par femme restera euh, très différent d'un pays à l'autre. L'Afrique va rester à trois, quatre enfants par femme, je suppose
2: euh, alors, l'Afrique, elle est estimée à et euh, demi, 3,5 enfants par femme. Euh, pour euh, le reste de, euh, de la population, on est plutôt autour de... Euh, entre 1,5 et 2, en gros. Mais euh, ça, je, je dirais que c'est la part presque la plus... Euh, je veux dire l'élément des projections démographiques qui est le plus le plus incertain donc, parce que finalement la fécondité dans un pays peut chuter de très brutalement de manière brutalement. inattendue euh, elle peut aussi chuter comme ça a été le cas dans les pays du Maghreb par exemple dans les années dans les années 2000 et puis remonter de manière pas forcément facilement explicable donc la fécondité c'est sans doute l'élément le plus
0: euh, et sur la Chine, est-ce qu'on peut y revenir justement Parce que vous l'avez dit, euh, c'est la, la fin de la, la politique de l'enfant unique, c'était il y a trois ans à peine, il y a eu une remontée, les gens ont commencé à faire des deuxièmes enfants. Et là, vous l'avez dit, c'est des chiffres que le gouvernement chinois a plus ou moins laissé euh, paraître. Au bout de trois ans, la, la natalité s'effondre en Chine, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Est-ce que vous pensez que dans 18 ans, le gouvernement chinois, ce qui pourrait changer la donne, euh, va, va faire exactement l'inverse de ce qu'il a fait, c'est-à-dire imposer une politique nataliste euh, écoutez, moi, j'en
2: suis à peu près convaincu Moi, je travaille sur la Chine depuis... Euh 25 ans maintenant et je, je je connais la capacité de la Chine à mettre en place des, des politiques euh, énergiques voire extrêmement autoritaires sur des sujets que le, le gouvernement chinois juge absolument euh, euh, cruciaux. Effectivement, donc euh, on a insisté donc la, la politique de l'enfant unique a été officiellement abandonnée en décembre 2015 et simultanément le gouvernement chinois a mis en place une politique de deux enfants euh, donc qui n'a pas... Euh, comment Porter dire a fait les qui, fruits qui, escomptés. Qui... Ou pas oui, puis qui déjà, ce, qu faut, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'il y avait déjà pratiquement la moitié des couples chinois qui avaient déjà ce deuxième enfant. On est d'accord Donc autoriser la population à avoir un deuxième enfant, euh, ça... A quand même limiter le nombre de couples euh, éligibles à cette euh, à cette nouvelle euh, mesure. Hein. On estimé à peu près 90 millions, donc ce qui n'était pas euh, considérable non plus. Et euh, sur ces 90 millions, alors effectivement, ceux qui avaient vraiment le projet d'avoir un deuxième enfant, ont fait ce deuxième enfant euh, assez rapidement pour la plupart, donc ce qui a expliqué euh, un pic des naissances en 2016, en 2017. Euh, mais là, dernièrement, les, les, les chiffres pour 2018 sont parus, et le nombre de naissances en Chine est tombé euh, à 15 millions environ et c'est le plus euh, bas niveau euh, jamais enregistré depuis euh, la, la, la famine, la grosse crise euh, du début des années, début des années euh, du début des années 60. Alors il faut savoir aussi que cette natalité hein, parce que quand on parle de nombre de naissances donc on, on fait référence à la natalité elle est aussi liée euh, cette baisse de la natalité liée au baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Oui. Forcément, c'est Quand on a problème. moins de femmes on a euh, mécaniquement moins de naissances.
1: Les, les populations n'entendent ce sont les populations par pays, en supposant que les gens ne bougent pas. Mais on peut imaginer qu'il y aura des mouvements de population. Est-ce qu'on a une idée de, 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 des mouvements qu'on peut attendre Est-ce que des pays vont être plus receveurs que d'autres Est-ce que les états unis vont rester receveurs Est-ce que l'Europe qui craint le grand remplacement est vraiment menacée de cela
2: de ce point de vue, on peut dire qu'à l'horizon 2037, euh, il n'y aura pas de changement considérable. Euh, en gros, on peut dire que l'Europe et les états unis vont rester des terres d'immigration, donc avec des apports euh, constants. Alors ça, encore une fois, ce sont des, des prévisions euh, des Nations Unies, c'est-à-dire hein, des variables qu'ils entrent dans leur projection démographique, mais encore une fois, il peut y avoir ou des changements politiques euh, très importants qui peuvent complètement changer la donne. Mais a priori, en tout cas, l'Europe et les états unis vont donc rester des terres d'immigration, avec... Euh, Environ, euh, c'est une estimation, 5 millions euh, d'immigrants chaque année en Europe et euh, autant euh, aux États-Unis. 5 millions, ça fait à peu près 1% de la population, en gros. Euh, bah, 5 millions sur la population des États-Unis qui en compte euh, 370 millions. donc euh... et demi, quoi. <rire> hmm voilà et en Europe à peu près ouais. euh, en Europe l'Europe est beaucoup plus euh, peuplée que les États-Unis on est à oui. 5, 730 millions d'habitants oui. aujourd'hui donc euh, environ 5 millions de personnes un peu, en un plus, moins plus chaque année mmh. nous sachons que c'est le solde migratoire c'est-à-dire mmh. on, on on déduit de ça les personnes qui, qui sont, euh, sont susceptibles de quitter l'Europe ou les États-Unis pour aller vivre dans une autre partie du monde euh, en revanche l'Afrique la Chine et l'Inde elles vont rester des terres d'émigration euh, avec des départs d'environ 2 millions de personnes chaque année dans, en provenance de chacun de ces pays ou régions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur des entités démographiques qui sont d'une telle taille, à savoir mmh. l'Inde, la Chine, ou l'Afrique. Je vous ai dit qu'en 2037, l'Afrique compterait 2 milliards d'habitants, euh, 2 millions qui partent chaque année sur une période de 18 ans. Ça représente vraiment une goutte d'eau euh, dans l'ensemble, euh, aussi bien en Afrique que euh, en Chine. Qui euh, on aura à cette date qu'un oui, milliard. Ça veut dire qu'en en 18 ans,
1: ça fait 1% de la population.
0: Voilà. Donc c'est
2: vraiment euh, anecdotique.
0: Anecdotique. Est-ce qu'on peut parler peut-être des femmes Là, on a parlé de la structure, de l'âge, de la répartition, la structure de cette population, de la répartition. Euh, vous l'avez mentionné, en Chine, on manque de femmes. Il est tout à fait possible qu'en Inde, on manque aussi beaucoup de femmes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, euh, dans 18 ans, là-dessus Le manque serait de combien si on pouvait le chiffrer Ou en tout cas, en donner une forme d'estimation. De, 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 Il manque combien de femmes en Chine aujourd'hui ou en Inde Alors, en Chine et en Inde... Euh sont
2: des estimations assez assez grossières, hein, parce qu'il y a tout un tas de paramètres à faire entrer dans le calcul selon les hypothèses qu'on fait, mais effectivement, aujourd'hui, il manque environ euh, euh, entre 40 et 60 millions de, de, de femmes, entre la, la, la Chine et l'Inde réunies. Euh, ce n'est pas un phénomène, un problème qui va se résorber demain, pour deux raisons, c'est que les cohortes déficitaires en femmes qui sont nées aujourd'hui, elles seront toujours là, la plupart... Oui. Dans des elles temps, sont pas remplaçables. Puisque, ben, le, ce déficit concerne surtout des, 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 des générations assez, assez jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, ce qui, aujourd'hui, euh, est à l'origine de euh, ce déficit de femmes dans ces deux pays, ce sont principalement les avortements sélectifs, mmh. et que euh, c'est une euh, pratique qui, qui même continue. si elle est un petit peu en recul en Chine depuis une dizaine d'années, euh, en encore an, pour, pour le coup, elle reste encore fort, extrêmement en très répandue, mais même en Chine, en Chine, le, le ratio normal de garçons pour 100 filles dans une population il est autour de entre 105 et 106 quand la chine est encore à euh, en 2018 était encore à 112 ou 113 garçons pour 100 filles à la oui. naissance ce qui fait euh, chaque année euh, un excédent de garçons par rapport aux au, au chiffres euh, normalement oui. euh, attendus parce qu'on devrait presque parler plus d'excédent de, de garçons que de déficit de, de filles oui. c'est toujours un peu le, le problème parce que ça fait, ça fait changer la perspective néanmoins mais euh, et donc, euh, le, 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 le phénomène ne, ne va pas se résorber dans un avenir proche euh, avec euh, toutes les conséquences que j'évoquais rapidement tout à l'heure, notamment sur la natalité. Parce que forcément, euh, s'il si, euh, y, y a moins de, femme. de femmes qu'il aurait dû y en avoir s'il n'y avait pas eu euh, ces euh, pratiques sexo-sélectives à leur rencontre, euh, forcément, on aurait eu davantage de, de naissances à nombre égal euh, par femme.
1: Cette, euh, cette, cette sélection... Le sexe tient à ce qu'il y ait une préférence culturelle et économique à avoir des garçons liés à la tradition sur les dots, sur les héritages, etc. Est-ce que ça ne va pas évoluer suffisamment pour faire disparaître ce genre de, de déséquilibre
2: ça évolue, ça évolue. L'exemple, disons, qui, qui donne espoir dans la résolution de ce phénomène, c'est l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud a été un des premiers pays d'Asie dans lesquels le, le rapport de masculinité à la naissance, donc la proportion de garçons à la naissance, a commencé à augmenter très fortement. Le pic a été atteint en Corée du Sud au milieu des années 90. Et depuis, la situation est quasiment revenue à la normale, notamment parce que, effectivement. Le gouvernement, les autorités coréennes ont mis en place de, des mesures euh, visant à promouvoir les filles, à revaloriser l'image des filles, etc., etc. Donc on peut imaginer que tôt ou tard, la même chose pourrait se produire en Chine. Euh, la grande différence entre la Chine et la Corée, c'est d'une part que la Corée du Sud est beaucoup plus urbanisée que, euh, la Chine aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, qui dit euh, pays plus urbanisé dit en général population plus éduquée, population mmh. plus éveillée aux inégalités de, 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 de genre, donc avec des pratiques un peu moins, un peu moins euh, discriminatoires. Euh, la Chine a encore, euh, de ce point de vue-là, beaucoup de progrès à faire. Et euh, autant éduquer les populations dans les grandes villes, c'est relativement facile, mais éduquer les populations rurales, euh, ça l'est moins. Euh, aussi, parce qu'elles ne sont pas du tout soumises aux mêmes contingences que les, les populations urbaines. Alors est-ce qu'on
1: va aller dans une continuation euh, des tendances vers la migration rurale accélérée qui conduirait à avoir une population urbaine de l'ordre de deux tiers de la population de la planète, plus, moins, ou est-ce que ça va se ralentir à votre avis
2: L'urbanisation, a priori, va s'accélérer euh, dans, dans la plupart des pays du monde. Je crois qu'un des rares pays dans lesquels elle ne progresse pas, stagne, voire est euh, à la limite du recul, c'est la France. Hein. On sait que c'est très stable. Euh, mais il est évident que c'est une tendance qui est dans, dans, dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, euh, les populations veulent aller vers les zones les plus développées dans, dans lesquelles les emplois se trouvent mais dans lesquelles aussi elles ont accès à un certain nombre de services auxquels elles n'ont pas euh, dans les régions
0: rurales. Une dernière question peut-être pour essayer de comprendre et d'envisager de, ce monde de dans 18 ans. On, on a parlé finalement au début, mais très peu, de cette fameuse Afrique subsaharienne. On a compris le rôle fondamental qu'a eu la démographie dans l'explosion économique de la Chine. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose en, en Afrique, où on n'a pas tout à fait les mêmes conditions euh, Comment est-ce que vous voyez justement ce lien entre euh, prise de puissance économique et démographie, qui, qui n'est pas toujours vrai, qui est vrai quand on a de grosses populations, sur l'Afrique Qu'est-ce qu'on peut... Euh, espérer ou regarder quelles sont les conditions pour que cette cette explosion démographique donne des résultats Des résultats
2: qui seraient comparables à la Chine Alors, dans l'absolu, effectivement, l'Afrique va se va se trouver dans les prochaines décennies dans une situation démographique extrêmement favorable, euh, comparable à celle de, de la Chine depuis depuis 30-40 ans, avec un nombre d'actifs euh, euh, très euh, considérable. Euh, quand une main-d'oeuvre... Euh, Disponible est abondante, elle est aussi moins chère, donc c'est euh, toujours intéressant pour les entreprises du monde entier d'aller euh, s'installer euh, dans les endroits où la main d'oeuvre est abondante et peu chère. Donc ça, ce sera un véritable atout pour euh, l'Afrique euh, dans les prochaines euh, décennies, dans les 18 ans à venir. Je dirais quand même qu'il y a une différence fondamentale et qui sera sans doute euh, un frein euh, un développement euh, économique de l'Afrique aussi rapide que celui qu'a pu connaître la Chine, c'est euh, en termes euh, d'éducation. C'est-à-dire que la Chine avait cet avantage-là, c'est que même si, évidemment, le, le, le paysage n'était pas idéal euh, depuis les années 50, mais c'est quand même toujours un pays qui a assez massivement investi euh, dans l'éducation. Et ça, c'est quelque chose que euh, l'Afrique... Alors évidemment, je généralise euh, l'Afrique. Hein, il y a des situations très variées en fonction des pays. Mais en tout cas, si on prend le, le continent euh, dans son ensemble, euh, c'est sans doute ce qui euh, manquera euh, au continent africain pour connaître le même, euh, le même essor que la Chine en aussi peu de temps.
1: Merci de nous avoir ainsi posé le paysage de ce qui nous attend.
0: Merci beaucoup Isabelle Attané, je rappelle que vous êtes directrice de recherche, démographe, sinologue à l'Institut National d'Études Démographiques, vous enseignez à l'EHESS, je rappelle le titre de votre dernier livre, euh, La Chine à bout de souffle, le fardeau de la démographie, c'était paru aux éditions Fayard en 2016. Dans 18 ans, Zoé Sphèse, Jacques Attali. Une émission réalisée par Christine Robert avec à la prise de soin aujourd'hui Jean-Guylain Meige. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. Bonne journée à l'écoute de France Culture et à la semaine prochaine.